0: Een hele goede morgen, middag of avond. En super leuk dat je weer luistert naar de Budget on the Budget podcast met mij Emma groot. En uh, ik ben weer even lekker bezig. Ik ben even aan het schoonmaken. Um, ik heb trouwens ontdekt hoe het moet met Anker om achtergrondgeluiden uit te halen. Dus misschien hoor je af en toe nog wat dingen gebeuren omdat ik zo aan het schoonmaken ben. Uh, maar dat gaat vanaf binnenkort, misschien de volgende keer al beter worden. Dus dat komt goed. Voor nu moet ik het even zo doen met wat het nu is. Uh, het is nu vrijdag als we het opnemen en je hoort het waarschijnlijk op maandag. En het is vandaag, ja, vrijdag ook zeg, zeggen, we hadden net een stroomstoring. Een stroomstoring in heel Flevoland, misschien heb je het gehoord op het nieuws of gezien op het nieuws. Maar in Flevoland was er een, ja bij een soort elektriciteitscentrum was er een, een kabel geknapt of een hub geknapt of wat dan ook. Die kortsluiting gaf waardoor heel Flevoland bijna zonder stroom zat voor een kwartiertje dat uh, is natuurlijk niet heel lang, maar het was wel echt een beetje shit dat ik dat net op dat. Het ging zeg maar om tien over drie, ging de stroom eruit. En om kwart over drie had ik een meeting staan. Dus ja, die hele meeting uh, ging natuurlijk niet. Maar ik wist natuurlijk niet dat het een uh, algemene stroomstoring was. Ik dacht gewoon dat het een stroomstoring bij ons was. Dus ik had echt gewoon mega stress. Dus alles geprobeerd. En echt na, dat was het, tien, vijftien minuten, ging dus die stroom weer aan. En toen ging de wifi dus ook weer aan. Mijn 4G deed het ook niet. Al die tijd dat het heel raar is. Want 4G zou het natuurlijk altijd gewoon wel moeten doen. Maar die deed het niet. Dus ik kon echt niks tussendoor. Ik kon haar ook niet bereiken daardoor. Um, dus ik kon even, echt een beetje stress. En op een gegeven moment had ik dus weer de internet terug. Dus ik dacht nou weet je, dan probeer ik alsnog. Een kwartier te laat kwam ik in de meeting. Maar um, toen kon zij mij echt niet zien en niet horen. Ze zag me wel, maar uh, heel erg haperend. En ze kon ook niks zeg maar verstaan, omdat ik haperde. Dus ja, toen baalde ik weer. dacht ik, ach god, arme meid heeft gewoon uh, een sessie met mij. En ik kan nu alsnog niks zien voor hem. Dus dan hebben we het verzet naar volgende week. Gewoon zeg maar doorgeschoven. Want we zouden het eigenlijk verstaan, maar, vanavond of naar morgen of wat dan ook. Maar zij komt ik eerder. Dus dan uh, verschuiven het gewoon een weekje. Dat is dan niet uh, super chill, maar op zich ook geen uh, mega probleem. Maar je baalt gewoon wel even. En ja, weet je, het is ook gewoon zo dat uh, die klant waarschijnlijk minder erg vindt dan wat ik het vind. Maar ik behaalde wel echt behoorlijk natuurlijk, want ja, zij heeft het bij mij gekocht En dan wil je ook gewoon kwaliteit leven. Maar hier kom ik gelukkig niks aan doen, um, als het natuurlijk wel een beetje sneuig is. En ik ben inderdaad inderdaad lekker het schoonmaken, de badkamer, want dat had ik die dan echt al tachtig keer gevraagd. Uh, heeft hij alleen nooit gedaan. Ik heb het gisteren nog gevraagd, vanochtend nog gevraagd. Hij doet het gewoon niet. Dus ja. Dan doe ik het zelf maar weer. Het is eigenlijk natuurlijk een beetje een omgekeerde wereld. Want eigenlijk moet je gewoon net zo nieuw, niet doen. Totdat hij het wel doet. Maar ik heb het serieus. Deze badkamer, ik ga niet liegen met jullie. Is denk ik echt al twee maanden niet schoongemaakt. Gewoon dat ik steeds heel kritisch gewacht heb. Tot Dylan het ging schoonmaken. Dat ik het gewoon gevraagd had. En hey, dat doet hij niet. Dus ja, dan ga ik het zelf maar doen. Toch wel, helaas. Ja, zo gaat het hier. Nou ja, dan weet je het ook weer. Maar goed, daar gaan we de podcast niet over hebben. Want ik wil het dus met jullie hebben over het verkopen en inkopen van spulletjes. en Met name kleding, maar ook gewoon spulletjes in huis. Um, ik ben van plan om binnenkort nog een soort serietje over te maken. Een soort online serie van hè, verkopen op Vinted en op marktplaats. Wat zijn daar de do's en don'ts van? Uh, maar ik dacht, ik ga er ook wel een podcast over opnemen. Misschien een soort van deel en later dan nog een ander deel. Over, oké, okay, hoe kun je dat het beste aanpakken? Wat zijn inderdaad goede dingen om te doen en wat kun je beter laten? Oké, okay, nou als allereerste wil ik de vraag: hoe kom je een spulletje om te verkopen? Uh, is eigenlijk altijd vrij makkelijk. En je zult waarschijnlijk zelf ook wel wat hebben. Maar ik ga altijd gewoon uh, ja de, de kamer rond, of in ieder geval een onderdeel van het huis. Het kan natuurlijk zijn de slaapkamer, het kan zijn, de, de woonkamer, het kan zijn, uh, de kledingkamer, et cetera. Dan ga ik gewoon eens kijken, oké, okay, wat heb ik hier liggen, dat ik eigenlijk niet nodig heb. Of niet meer leuk vindt, een van de twee. Eigenlijk een beetje de komari methode, als je die kent. Dan ga je dus eigenlijk kijken naar, oké, okay, word ik hier gelukkig van en heb ik het nodig, zo niet, kan het weg. Dus dat is een beetje de methode die ik toepas. En dat doe ik dus eigenlijk inderdaad voor alle spulletjes in huis. En dat is soms best wel veel, maar uh, het werkt wel heel goed. Want uh, ja, als je het nodig hebt en je het niet leuk vindt, dan moet je het ook gewoon lekker weg doen. Um, dus daar komen best wel spulletjes uit die je dan kan weggeven, verloten... Kijk, soms is het natuurlijk echt troepen dat je iets los hebt of zo. Of een uh, verjaardagding, weet ik het, zeker van die vlaggetjes. Random bijvoorbeeld, maar goed. Dat zou je dan eerder verloten of weggeven of doneren dan dat je het gaat verkopen. Maar ik heb altijd een soort van regel met mezelf aangehouden van alles dat duurder is dan 10 euro. Daar ga ik wel moeite voor doen. En eh, dat wil ik wel online zetten, maar alles wat daaronder zit, besteed ik geen moeite meer aan. Ik word steeds ontbroken in mijn podcast, maar ik kan schoonmaken waarin een dialoog tussendoor komt. En dan kan ik weer discussie aangaan waarom hij het werk niet aan het doen is. Hè? Maar goed, dat is een onnodige discussie om te starten, want die is nog duizend keer geweest. Waar was ik gebleven? Ja, hoe vind je dus die spullen? Nou, zo dus inderdaad. En wat je ook kan doen, en dat doe ik heel af en toe eigenlijk, niet dat het te veel moeite kosten. Maar uh, bijvoorbeeld nu heeft Most Wanted een sale op hun uh, site staan. Waarbij ze zeg maar 80% kortje doen. Wat best wel veel is. En vaak als merken dat doen, dan is het niet helemaal waar. Of dan is het alsnog best wel duur. Maar uh, bij Most Wanted was het dit keer best wel echt goedkoop. En was het serieus rokjes voor 4 euro. Bij jassen voor 10, 15 euro max, zeg maar. Alles onder 15 euro. En ook wel gewoon goede dingen. Niet dat je zegt, oké, okay, bikinis of blote topjes, weet je wel. Ook gewoon dingen die over je buik gaan. Want dat heb ik gewoon nodig. <laughs> ik heb geen mooi slank buikje. Um, dus dat. En die heb ik gewoon ingekocht, zeg maar. En dat heb ik dus uh, iets van 13 items gekocht. En het was in totaal 106 euro. Dus dat is uh, ja, dat veel, maar niet heel veel. Als je kijkt naar hoeveel items het zijn. 13 items is natuurlijk heel veel voor 106 euro. Dus het komt gemiddeld uit ongeveer 9, 8 euro per item. En dat is natuurlijk ook best wel interessant om te kijken, oké, okay, wat past er dan wel, wat past er niet en wat ga je dan inderdaad doorverkopen. Maar dat is best wel makkelijk te doen als die prijzen van 4 euro per rokje zijn uh, en 15 euro per jas, Zeker je, het natuurlijk makkelijk verkopen voor 30, 40 euro misschien wel, ook omdat het gewoon merk is. Dus dat zijn natuurlijk dingen die je meer een beetje tegen moet komen voordat je er echt wat mee kan doen. Uh, maar die wel heel interessant kunnen zijn en dat ga ik dus nu ook doen met Most Wanted. Maar ook daar is het natuurlijk wel weer de vraag, oké okay, ga je het dan wel verkopen en wanneer, weet je hoe lang duurt dat? Dat kan natuurlijk van alles um, mee te maken hebben. Uh, maar dat is een beetje de manier hoe ik het doe. Dus ik heb denk denken hoe ik dan iets mis, hoe ik aan spulletjes kom. Ja, het is natuurlijk gewoon een <laughs> beetje opsparen, hordelen door het jaar heen. Ik denk hoe dat het verschillend is voor wat voor persoon je bent. Um, ik ben geen verzamelaar, maar ik hou wel van spulletjes. Dus ik heb meer spulletjes dan ik nodig heb. En als je wat minimalistisch bent, dan is het ook moeilijker om dat spulletjes te verkopen, zeg maar. Maar ik denk dat als je pas gewoon voor spulletjes houdt, vaak naar de kringloop gaat, vaak slopt, denk van dat soort dingen, dan, dan ken je deze situatie wel. En dan snap je inderdaad ook dat ik best wel wat spulletjes heb. Dus dat is een beetje hoe je aan spulletjes komt om te verkopen. Dat is natuurlijk de vraag, oké, okay, wat nu? Wat moet ik doen om ze zo goed mogelijk online te krijgen? Want dat zit ook nog best wel wat kansen te behalen in. Kijk, um, je kan ze zomaar online zetten en dan hopen op het beste. Maar er zitten best wel wat tips en tricks in die je kan toepassen om het daar gewoon aantrekkelijk te maken. En dat bedoel ik voornamelijk met de foto's. Want daar gaan mensen heel vaak nog wel uh, gaan ze de mist in, omdat ze denken, hè. S'avonds gaan mensen vaak hun kast opruim of hun spullen opruim. En dan komen ze er s'avonds achter van, oké, okay, um, deze spullen wil ik verkopen. Gaan ze s'avonds op de foto zetten. Terwijl s'avonds, heel eerlijk, ziet de foto er gewoon niet goed uit. Dan zie je waarschijnlijk geel licht van de lampen. Uh, ietsje donker, doen, je de kleur niet goed. Daglicht is gewoon tachtig keer mooier dan wat voor lamplicht ook. Kijk, soms van die hele felle lampen, dat zou nog kunnen. Maar in principe is daglicht het mooiste licht. Um, dus dat is wel interessant om sowieso te doen. Ik, zeg, nou, ik ben nooit overdag thuis om foto's te maken, ik ben vast in het weekend een keer thuis. Um, en als je uh, weekenddienst hebt, ben je vast een keer door de week thuis om dat te doen in plaats van de avond. Zo niet, doe het er inderdaad van nog zaterdag, maar pak dan gewoon een goede lamp of zo hè? Dat is een stel, witte kleur, niet met de gele ondertoon, dat valt gewoon meteen op. Kwaliteit minder, mensen vinden het ook minder aantrekkelijk. Um, en dat zie je ook meteen terug zeg maar in de advertenties, want ik zelf merk het ook als ik kijk naar mijn koopgedrag. Als ik mensen zie met een slechte foto, dan ga ik er minder snel naar kopen, um, omdat je denkt, het is een beetje amateuristisch, het is niet goed. Terwijl, dat kan natuurlijk best wel slim zijn, omdat mensen dat allemaal niet gaan kopen, dat best wel goede items kunnen zijn. dat je dus best wel paddeltjes kan kopen die niet echt ontdekt zijn. Maar goed, dat weet je dan niet, omdat je dus niet goed in de smaak valt door die advertentie.
1: Dus daarom maak
0: ik altijd gewoon goede uh, herkenbare foto's, zet alle details erop en dat is net ook belangrijk als je kleding de vleding, zorg dat alle details erop staat, zorg dat de mate er goed op staat, um, nou ja, zeg maar zo'n algemeen totaalplaatje, et cetera. Dan de advertentie, ik begin gewoon inderdaad altijd met de algemene foto, dus dat je het product of uh, je item zo goed mogelijk in één keer ziet. Dus als het een kledingstuk is, dan wil je geen heel foto zien van het kledingstuk. Uh, als het een, een Lego set is, dan wil je eigenlijk, als je al opgebouwd is een keer, wil je het Lego setje zien opgebouwd en daarnaast de doos zeg maar zo. Dat is een beetje wat je als eerste foto wil zien. Um, en dat heb je natuurlijk heel veel variatie en afhankelijk van het product. Maar in principe is dat een beetje wat je, wat je aan kan denken. Uh, en dan kun je natuurlijk alle foto's toevoegen die je gemaakt hebt. Wat ik zelf aan zou raden qua uh, tijd efficiëntie is het combineren van alle foto's. Dat je niet eerst een foto gaan maken en dan alles superleuk online zetten en dan wachten op reactie of wat dan ook. Nee, ik zou gewoon echt serieus een, een halve dag uitpakken of een paar uurtjes of twee, drie uurtjes om gewoon even alles op de foto te zetten. Uh, zodat je daar ook de rest van de tijd geen tijd meer hoeft te besteden. Dat je het beetje te werk gewoon gehad hebt uh, om dat zeg maar rond te maken. En uh, dat zou, datzelfde zou ik ook doen met het online plaatsen ervan, dat is ook weer wel een klusje. Dat onderschatten mensen vaak hoeveel moeite het is om jouw items op marktplaats of eentje te zetten. Daar komt vaak best veel bekijken. Het kost soms echt wel vier minuten, vijf minuten per advertentie. Gemiddeld denk ik 3. drie, maar dan nog is dat best veel. Als je tien items hebt, ben je toch weer een half uurtje bezig. Laat het niet meer zijn als je wat vastloopt of een keer per ongeluk uitgelogd wordt, weet ik veel, kan je best wel veel tijd kosten. En tijd is ook geld. Dus dat zijn een beetje tips en tricks qua uh, beter worden met het uploaden. Verder de titel. Um, ja, het moet gewoon uithekelijk zijn natuurlijk. Vermeld het product in de titel, vermeld eventueel de maat of om kleding gaat. Um, vermeld, uh, zou ik het merken wel we gaan het wel. En vermeld wat het is. Bijvoorbeeld Tommy fijne jurkje, maat L. Dat is al voldoende. Maat het titel niet te lang, want dan moet ook niet uh, even afschrikken, zeg maar. Het moet gewoon een interessante titel zijn. En dat is een beetje qua attentie en dan vind je natuurlijk alle details in hoe meer details thuis beter. Want eh, als het zeg maar herkenbare woorden zijn, kunnen mensen daarop zoeken en dan vinden ze jouw advertentie Dus je hoeft het sneller gevonden op Google, wat dan ook. Dus dan eh, is het interessanter voor jou. Dus zoveel mogelijk trefwoorden. En dan heb je natuurlijk ook nog de prijs. Wat ik daar altijd aanraad is een soort, ja, een soort techniekje. En als jij... Eh, niet echt haasten bij het verkopen van je product. Dus je hebt zoiets van, hé, ik heb het item, ik vind het leuk, ik wil deze prijs voor hebben. Maakt me niet zo uit wanneer het weggaat, gaat. Eh, omdat het bijvoorbeeld niet echt in de weg ligt, het, eh, het boeit je niet veel. Dan zou ik het altijd op bieden zetten. Dus dan zeg je geen prijzen bij, je zet gewoon bieden. Wat je dan als krijgt, is dat mensen gewoon eh, uit zichzelf een prijs kunnen geven. Die um, nou ja, niet altijd hoger is dan wat je in gedachten had. Maar bij mij is het soms vaak ineens gigantisch veel hoger dan je dacht En soms is gaan ze gewoon gigantisch veel laker dan je dacht, Maar eh, dat maakt me niet uit, dan zeg je daar gewoon nee op, zeg maar. En dan ga je die gigantisch hoger zijn, zeg je natuurlijk ja op. Daar heb ik best wel schappige winsten meegemaakt, omdat ik dan bijvoorbeeld 10 euro in gedacht had en iemand 30 euro zei. En ik gewoon ja zei natuurlijk. Eh, en ik had ook nog gekocht dat product voor 30 euro. Eh, dus dat is sowieso een goede als je zeg maar, niet veel haast hebt met het verkopen ervan. Voor de rest. Ja, uh, zeg maar, als het iets groot is bijvoorbeeld, hè, het tijd in de weg, je moet er snel vanaf wat dan ook, dan zou ik er een prijs bij zetten. Dan zet je gewoon vaste prijs, prijs erbij en dan kan je er nog even veel bieden vanaf doen. Dat zou ik niet eens doen, want de prijs is vaak wat je ervoor wil en dan ben je daar gewoon stellig in. En dan weten mensen ook waar ze aan toe zijn. Kies dan ook echt de laagste prijs die je voor wil. Zodat inderdaad wat ik zeg, mensen weten waar ze aan toe zijn en uh, niet expres lager gaan bieden dan wat jij wil, zeg maar. Dat is een beetje qua pricing. Ik hoop dat dat duidelijk is en wat verhelderd. Um, en dan moet je het natuurlijk online zetten. Dat kan op verschillende kanalen. Op Marktplaats of Vinted. Dat vind ik vaak wel zelf. De twee platformen waar je de meeste kans op te verkopen. Omdat het gewoon de twee meest bekende zijn. Beide hebben voor en nadelen. Facebook Marketplace is ook nog een hele goede trouwens. Dat is de derde. Uh, andere overige platforms. Ik zou het niet per se proberen dat er gewoon te weinig ja, uh, markt op is, zeg maar, dus te weinig spelers. Dus, dus ik zou het gewoon bij die drie houden. Um, wat ik zeg, elk platform met andere voor- en nadelen. Ik vind de Marktplaats heel fijn, omdat het gewoon de meeste gebruikers heeft. Iedereen zit daar wel op. Um, iedereen biedt ook wel, um, maar het is wel echt een beetje gericht op. Oké, okay, waardevolle spullen, dat dat gaat goed, zeg maar. En soms ook gewoon rennen spullen waarvan ik niet verwacht. En het is dan echt veel meer gericht op kleding kleding gaat daar gewoon heel goed. En dan vooral merkkleding. Dus heb je die, zo ik zo je die daarop zetten. En Facebook Marketplace is gewoon echt meer voor huis, en keuken dingetjes die je kwijt wil. Uh, dus dat is een beetje verdeling. Maar in principe, vaak als ik de tijd heb, zet ik gewoon alle producten op alle de sites, zodat je gewoon wat meer speling hebt. Wat wel goed is om te weten bij Vinted. Vinted werkt een beetje als uh, webshop. Dus stel, jij biedt daar je items aan en dan kan iemand het kopen en dat betekent ook meteen dat het dus zeg maar verkocht is. Dus iemand die koopt het echt uit jouw kledingkast, heet dat dan. En dan is het dus echt verkocht. Dus dan heeft diegene het al betaald. En bij Marktplaats moet je nog even samen overeenkomen dat dan de prijs wordt, hè, een beetje bieden. En dan stuur je een betaalverzoek, je wordt het betaald en dan stuur je het. Wij vinden het dus meteen verkocht. Iemand kan zonder jouw te contacten iets kopen. Wat aan de ene kant positief is, hè? want dat neemt een stapje weg. Aan de andere kant is het gewoon negatief. Want heel soms ook ik dan een, 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 een hoe noem je dat, samenwerking, een, een onderhandeling lopen op marktplaats met zijn item. En heeft iemand anders het net gekocht op Vinted. Dan moet ik diegene dus op marktplaats weer gaan vertellen dat het niet gelukt is. Dus misschien had diegene wel 5 euro meer geboden op marktplaats, maar dat is al verkocht op Vinted. Dan kun je er altijd onderuit komen op Vinted hoor. Maar ik vind dat natuurlijk iets minder netjes: heeft iemand dat betaald? is een beetje gedoe. Dus vaak probeer ik dat wel gewoon te sturen. Ik vind het wel zo eerlijk. Is ook de bedoeling van, vind Dus uh, doe het niet nadat je iets gaat annuleren, omdat je er uh, niet meer zin in hebt, zeg maar. Um, en Facebook Marketplace heeft niet zoveel ervaring mee, maar vaak is het dan ook iets meer over ophalen dat mensen zich bij je huis komen. Omdat het vaak getarget wordt op mensen die in jouw buurt wonen. Dus dan heb je iets meer van dat soort mensen die het echt bij jou opkomen gaan. Wat ook best wel fijn is, want het scheelt gewoon best wel veel werk in verzendkosten en het inpakken en whatever. En wegbrengen, wat best veel tijd en geld scheelt. Dus dat is ook wel een goede, leuke optie. Um, wat wil ik er verder over delen? Ja, ik heb altijd een beetje gewoon tactiek met wachten en hoe lang het duurt. Weet je wel, kijk, hetzelfde weer met hoe snel je het kwijt wil. Je kan, als je het heel snel kwijt wil, de prijs natuurlijk verlagen als het te lang duurt. Ik zou in principe dat bijna nooit doen. Tenzij je het echt heel lang online staan, langer dan een half jaar of zo, weet je wel, zoiets. Maar in principe laat ik het altijd gewoon staan. En um, vaker is je dan een melding van... Marktplaats van hè. je eigen verloop bijna. Bij Facebook Marketplace krijg je dat ook. Bij Vinterplaats blijft het wel gewoon staan. En dan kun je hem verlengen. Uh, dat doe ik vaak niet. Maar ik ga vaak een nieuwe advertentie plaatsen. Want er wordt hier bovenaan gezet. Echt weer nieuwe bezoekers. In plaats van dat ze een oude opnieuw gaan boosten. Die nu geen nieuwe kijks krijgt. Dus dat zou ik sowieso aanraden. Laat het gewoon lekker tot die looptijd erop staan. Zet het dan weer opnieuw online als het nog niet verkocht is. En wees ook gewoon oké okay, met het inderdaad niet verkoopt. Weet je, soms. Ik verkoop best veel, maar het komt omdat je gewoon veel spulletjes hebt. En daardoor verkoop je altijd wel iets. Maar ik heb nu al bijvoorbeeld heel lang niks verkocht, omdat ik gewoon niet zo actief meer ben en kan verkopen. Maar um, ja, als je gewoon veel erop hebt staan, dan kan het altijd zijn dat een item geboden wordt. En de rest niet, maar dat merk je niet, omdat je dan focust op dat ene item wat wel geboden wordt. En daardoor is het wel leuk om gewoon dat door te blijven gaan. Dus je gaat gewoon die items inpakken verkopen, geld op je rekening en die andere items die je nog te koop hebt staan... Die verleng je op een gegeven moment weer, tenminste. Die zet je dus opnieuw erop. Uh, en zo ga je gewoon net zo lang door. Dus ik heb in principe qua tactiek, voor verkopen, gewoon wachten. Gewoon geduld hebben. Uh, en wel als tactiek zoveel mogelijk tegelijk plaatsen. En zoveel mogelijk online zetten. Niet drie dingetjes, want dan ga je inderdaad echt erachteraan zitten. Van, oh nou, misschien moet het nu al verkocht worden. Waarom er gebeurt er niks? Nee, ik zou het echt gewoon inderdaad vrij houden. Um, en gewoon kijken wat er gebeurt. En wat je ook nog kan doen, wat een goede tip is. Het kan bij kleding, maar ook bij... Uh, Decoratie is zeg maar als je heel veel hebt van de dingen, niet echt waardevolle dingen, maar wat ik dan ook wel weleens doe, is dat ik het allemaal in een pakket maak. Dus bijvoorbeeld bij kleding kun je zeggen, dameskleding maat M, eh, 15 stuks. Dan heb je dus 15 kledingstuks van eh, maat M. En dan zeg je, oké, okay, ik wil er 50 euro voor. Dan heb je 15 kledingstuks in de maat M en dan heb je ze allemaal op een foto. Nou, dan kan iemand dus dat kopen die het of minder heeft of die eh, jouw item leuk vindt. Dan verkoop je dus veel sneller meer kledingstukken, omdat je het in een pakket verkoopt. Dan is de prijs per stuk wel minder dan als je het los zou kopen. Maar dat vind ik wel echt ideaal voor als je wat losse items hebt. die bijvoorbeeld geen kleding zijn of wat dan ook. Dat verkoopt gewoon veel sneller in een pakket. En datzelfde kun je natuurlijk ook doen met decoratie. Ik zie bijvoorbeeld nu alweer dingen voor me staan. zoals fotolijstjes en een C-pompje en, en een pilaar voor decoratie. Ja, ik gebruik het gewoon niet. Die kan ik beter alle drie samen op één foto zetten dan los. Want. Los moet je helemaal net een interesse in hebben. En als je alle drie tegelijk zit, is misschien één van de drie aantrekkelijk voor je. En dan reageer je daarom. Is dat ook nog een goeie. Dat is een beetje wat ik wilde delen, denk ik, over online verkopen. Wat ook nog wel een goeie is, en dat is meer een beetje een disclaimer. Um, je zou denken, Emma, jij trapt er niet in. Blijkbaar wel. Ik had een cadeautje gekocht voor Dylan voor zijn verjaardag. Dat was vorige maand. En dat was nou, best een duur cadeautje. Kijk, het is geen mega duur cadeautje. Maar het was toch 90 euro. Dat is voor mijn doen het een duur cadeautje. En het was gewoon een van de grote cadeautjes. Ik had nog wel meer. Maar um, dit was wel een van de grote cadeautjes. En uh, dat had ik gekocht op Marktplaats. Omdat, zeg maar, um, hij het gewoon nieuw veel te duur het was. Het was van Lego. Hij wilde zo'n mooi Lego blok hebben. Zeg maar, van een Super Mario blok. Het was, ja. Weer voor de hebs zeg maar. Niet omdat ik er nog echt wel mee ga spelen, natuurlijk. Maar um, dat vond ik leuk. Dus ik dacht, weet je, als verrassing doe ik dat dan. Maar het was 170 euro nieuw. Ik dacht, ja, dat ga ik niet doen. Dus ik vond het online via marktplaats met meerdere mensen voor ongeveer 100 euro. Um, en zo ook eentje voor 90. Waarvan ik dacht, hè, let's do it. Nou ja, domme meid als ik ben. Kijk, ik heb natuurlijk wel even gecheckt. Hoe echt is diegene? Ik ben natuurlijk niet achterlijk. Um, en diegene was gewoon heel echt. Gewoon echt een naam. En. Adres had ik, zeg maar, tenminste, je kan zien waar diegene woont. Uh, was wel op zich oké, okay. op, op marktplaats actief, volgens mij een jaartje. Dus het was niet heel suspicious. Uh, had gewoon reviews staan van mensen waarbij het goed ging, dat soort dingen. Dus op zich niks raars aan zo'n merk, maar ik had gewoon betaald via betaalverzoek, wat niet zo handig is. Want het was geen betaalverzoek via Marktplaats, Het was gewoon een betaalverzoek, zeg maar, via uh, de bank, via Tiki, Dus dat uh, was het niet, ja, niet getrekt. Dus Marktplaats kan er niks aan doen als het dan niet goed gaat. En het ging inderdaad niet goed. Dat nou, het is een heel verhaal. Ik ga het ook niet helemaal uitleggen, want waarschijnlijk denk je nu, oh, maar het Maar er zat best wel een verhaal achter, waardoor het wel uh, logisch was dat dezegene er niet oplicht. Ik steeds niet zeker of het er oplicht of niet. Maar diegene was uh, wat hoogzwanger, acht en een half maat. En uh, die had heel lang niet aan te horen. Op een gegeven moment zei ze, sorry, sorry, sorry. Ik lag in het ziekenhuis tegen mijn kindje. Uh, die lag stil of zo. En dat moesten ze fixen. Ik ga het maandag voor je versturen. Toen was ze ineens geblokt op marktplaats. En kreeg uh, we een melding dat ze waarschijnlijk een fraudeleuze gebruiker was. En dat ze daar nog geblokt was van de marktplaats. Dat was een beetje lastig. Dat voor een heel lang verhaal, ik had het zo kort mogelijk houden. Maar ik denk dat het niet per se zo is. Ik denk dat iemand anders haar heeft aangegeven omdat ze niet reageerde terwijl ze dus in het ziekenhuis lag. Want waarom zou je alles nog een bericht sturen terwijl het geld al lang binnen was? Dat deed ze echt nog een, een week later, zeg maar. Dus dat vind ik nog een beetje gek allemaal. Maar nou, wat ik nu dus aan het doen ben daarmee, en dat is misschien wel een goede tip voor als je wel echt opgelicht bent voor de marktplaats. Um, het is nu best wel lang geleden dat, dat het allemaal gebeurd is. Ik heb er even de tijd gegeven om mij op te zoeken met de contacttekst en ik weet hoe, maar ze heeft wel mijn, gewoon mijn adres en zo. Dus ze had wel iets kunnen doen, ze dus hadden het product nog op kunnen sturen, weet je wel. Dus dat, dat soort iets uh, is niet gebeurd. Dus ik ben nu wel een beetje man, het wel echt oplichting is. Dus ook is wel een beetje raar. Dus ik ben nu zeg maar, had ik een tipje gezien voor iemand online en ik ben nu heel triest, maar ik hoop dat het werkt. Elke dag ga ik één cent overmaken naar diegene, naar zijn bankrekeningnummer, en gewoon een omschrijver zetten van hè, geef alsjeblieft mijn 90 euro terug, um, want die is niet voor jou. En dan ben ik ben heel benieuwd of dat werkt of niet. Ik had wel gezien dat bij iemand dus online dat dat dus werkt. Omdat het dus ook natuurlijk best wel irritant kan zijn qua belastingen. Ook qua als je iets wil aanvragen. Dat je, dat je dan je transacties moet laten zien. En dat er 80.000 eh, dingen staan met ik wil mijn geld terug. Dat is natuurlijk niet heel handig voor diegene. Dus ik hoop dat het misschien na twee weken of zo. Dat ze dan denken, nu vind ik het wel mooi geweest. Ik stort die 90 euro terug. Dus... Dat gaan we zien dat dat werkt, maar misschien is het nog een tipje voor als je opgelicht bent. Want helaas doet de politie daar niks mee, die kunnen daar weinig mee. Um, omdat er vaak te weinig bewijs is, er is te iets aan te doen, er niet te trekken, wat dan ook. Het is vaak ook je eigen schuld, dus dat is gewoon lastig, daar kun je niet zoveel mee. Dus dan is dit misschien nog een manier om het wel zelf op te lossen. Wie weet helpt dat. Ik weet niet of het bij mij gaat, misschien gaat het bij mij ook niet helpen, maar ik hou je op de hoogte als het wel zo is. Um, dat is denk ik een beetje wat ik met je wilde delen over verkopen. Ik zou zeggen, hè, pak je handen uit de mouwen, ga op pad, ga je huis uitzoeken en zoek eens uit wat je allemaal weg wil doen. Ga wat lekkers bestellen voor jezelf en verkoop wat je niet gebruikt, weet ik veel. Uh, nou, dat is natuurlijk niet helemaal de goede insteek om iets te kopen dan te verkopen, maar je snapt wat ik bedoel. Um, dus ja, ga ervoor en probeer zo inderdaad nog een beetje een zakcentje bij te verdienen. Oké. Okay. Ik ga weer voelen met schoonmaken. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En je hoort me morgen weer. Bedankt voor het luisteren. Ik zie je morgen. Doei. doei.